0: Irmãos, podem tomar os vossos lugares. Bom dia a todos. É bom estarmos novamente juntos na casa de Deus. Ah, o pastor João, de vez em quando, tem estas coisas, não é? Na sexta-feira convidou-me, já ao final da tarde, para ministrar a palavra nesta manhã. Ah. Não conheço muito ainda uh, da Igreja, estou convosco há pouco tempo, mas aqui e ali vou apanhando uh, alguns, uh, algumas dicas uh, que me levam a refletir diante de Deus uma palavra oportuna, uma palavra uh, atual, uma palavra para nós. E aqui o um que nós vamos uh, ouvir nesta manhã... É, é fundamental. Uh, temos ouvido boas palavras uh, no domingo. Uh, foi mais um daqueles dias que saímos cheios de Deus, deste lugar, com a palavra que o pastor preferiu. Uh, e ali e acolá eu fui apanhando algumas, algumas ideias e então preparei-me nesta manhã. Eu quero falar sobre o dinamite de Deus... O dinamite uh, é capaz de ser dos explosivos mais poderosos, é aquele que os homens que trabalham nas pedreiras usam para rebotar com a argila, com, com, com as pedras. Uh, e há uma expressão, em Atos 1.8, na minha tradução uh, usa-se a expressão poder, mas há outras expressões, que virtude, por exemplo, que no original a palavra é dunamis de onde deriva também a nossa palavra dinamite Atos 1.8, é um texto muito conhecido diz que uh, mas recebereis poder mas recebereis o dunamis mas recebereis o dinamite ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da Terra. É interessante que Jesus, que é Deus, sabia e sabe que para o exercício do ministério de sermos testemunhas, de simplesmente, e aqui simplesmente não é no sentido... Uma coisa frouxa, mas de, de sermos testemunhos, de ministrarmos a palavra, precisávamos de dinamite. Isto não vai só com palavras. Isto não vai só com expressões. Isto não vai só com teoria. Isto não vai só com conhecimento bíblico. Eu quero-vos dizer que há muita gente que tem conhecimento bíblico, mas não tem o dinamite. Há muitos teólogos que sabem a Bíblia melhor do que nós. Ouvir aqueles homens falarem e descascam os textos, nós ficamos com boca aberta com o conhecimento que eles têm, mas muitos deles não têm o dinamite. Muitos deles não têm a capacidade de Deus. O poder de Deus. Eu não quero adiantar a mensagem, porque a mensagem está a ferver dentro do meu coração, mas é interessante que quando Pedro prega após o Pentecostes. Vocês conhecem o texto, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. É provavelmente um os capítulos mais fantásticos e mais conhecidos de todos nós. Pedro não diz nada por ir além. Mas simplesmente o que disse, com o limite, aquela gente não sabia para que nada que se havia devido. E a Igreja, nós... Tenho falado várias vezes. Todos os que servem. Não pensem que é só os que estão aqui em cima. Todos os que servem. Todos nós, como testemunhas, precisamos desta capacidade de Deus. Para que o ministério se eficaz, Para que o serviço tenha outro cunho. Não sejam apenas coisas que fazemos. Não sejam apenas palavras que pronunciamos mas que possam ser ah, ações e palavras, mas corroboradas, impregnadas neste dinamite para explodir mesmo. Nesta promessa do Mestre, os discípulos iriam ser impactados, iriam mergulhar, como já ouvimos num cântico nesta, nesta manhã, na presença de Deus... E depois iriam demonstrar a eficácia. Não cabe aqui na mensagem, mas era interessante nós analisarmos estes mesmos homens antes do Pentecostes e estes mesmos homens depois do Pentecostes. É uma coisa completamente diferente. Uma coisa completamente diferente. E o novo de Deus para a Igreja nos nossos dias tem que passar forçosamente por aqui. Sei que no passado os irmãos viram doutrinas em que estas coisas não são para os nossos dias, esqueça, esqueça, nem, nem basta, e eu vou ler alguns textos sobre isso, nem basta nós lermos, basta ouvir, vermos a história da igreja ao longo dos séculos para percebermos que Deus tem feito coisas fantásticas, estrondosas, fabulosas. Eu estava a falar com alguém, creio que esta semana, não sei se foi no grupo dos homens, não me lembro com quem foi, eu tive conhecimento pessoal de uma querida irmã eu fui pastor dela, fui pastor não, ela estava na Suíça e eu estive duas vezes na Suíça em formação de grupos familiares e, e assim, e fiquei hospedado na casa dela e ela tinha acabado de vir de Pensacola, quando houve um grande avivamento em Pensacola. E ela disse-me, pastor, você não está a ver o filme. Aquilo era, 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 estávamos horas e horas para entrarmos no Templo. As pessoas faziam fila que contornavam vários quarteirões da, da cidade, uma pequena cidade da Califórnia. E quando nós entrávamos dentro do Templo, o irmão não imagina o que era aquilo, o que era a presença de Deus e a densidade da presença de Deus. Meus, meus amigos, aquela igreja leva, aquela casa de oração leva mil e poucos lugares, dois mil, vamos ser generosos. Naquele lugar passou mais de seis milhões de pessoas. Expulsão. Dinamite. Presença de Deus. Graça abundante de Deus. E temos ouvido o pastor, na sua visão, que Deus lhe tem dado, e tenho, na verdade, ao longo eu dizia, nesta semana, uma mensagem que lhe enviei, João, eu tenho pregado isto durante toda a minha vida, eu sonho com isto. A profecia que nós ouvimos no domingo passado, eu sonho com isso. Eu há anos que ando a pregar sobre uh, uh, o mover de Deus, o dinamite de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus, porque eu acredito que a igreja é mais do que este marasmo, é mais do que esta rotina, eu acredito na explosão de Deus, na salvação de milhares e milhares e milhares. E milhares. Esta casa tornar-se-á pequena. Vamos ter esse grande problema. Mas quero a saber isso para uma coisa. O mais importante é que Deus salve perdidos. Muitos, muitos, muitos. Muitos perdidos. Que não tínhamos lugar para, para dar todos. Vamos todos a lugar o estado de alguns. Louvado seja Deus. Eu até sou do Benfica. Estou em casa. Eles deixaram de ser as mesmas pessoas. Este poder em nossos dias, ou para os nossos dias, nós nunca mais seremos os mesmos. Bem, se os irmãos estão contentes por aqui o que têm, não façam mais nada. Já alcançaram o que têm. Mas quem deseja mais, quem quer mais, não pode é ser conformado com o que vê e com o que com o que tem não pode irmãos se eu estou satisfeito com o que tenho, já alcancei mas se nós olhamos para os textos e percebemos que Deus tem coisas incríveis para fazer, pois o pastor João estava lá numa igreja, não percebi muito bem ainda o é um ministério, que aqui um passou de, de ser poucas centenas de pessoas para não sei quantas Quantos milhares de pessoas, através, a, através até do confinamento, Deus a salvar pessoas na internet, irmãos. Isto é, é um meio que Deus nos está a dar é incrível de divulgarmos. O, o, e às vezes nós ouvimos os irmãos apelar, divulguem, divulguem, convidem pessoas. Irmãos, é isto, é a oportunidade que Deus nos dá de nós alcançarmos mais pessoas, de nós atingirmos mais pessoas através das redes sociais. Tenho um canal lá no, no YouTube. O meu amigo Leandro, que é o meu produtor de, e o editor do, do mesmo. E a minha oração é deste Deus. Eu, ouça, irmãos, a igreja não é negócio. Eu não estou a pensar minimamente em dinheiro. Deus me tem dado o suprimento diário. Estou feliz com isso. Ponto. Mas a ânsia de muitas e muitas pessoas virem o conhecimento da verdade a incentivar as pessoas um lugar onde estão para procurarem igrejas evangélicas muitas daquelas pessoas nós nem nunca vamos ver mas a obra está espalhada por todo o mundo irmãos, nós não devemos ter uma visão da paróquia uma visão do nosso lugar, mas uma visão do reino que eu ficarei muito feliz se muitas pessoas do outro lado do Atlântico possam procurar igrejas e possam ter um encontro com, Jesus, com o Senhor nos lugares onde estão precisamos da explosão de Deus Precisamos do dinamite de Deus. Este poder tinha um caráter. Um caráter de testemunho, de testemunhar. Sereis minhas testemunhas. A visão que eu tenho para vós, como se Jesus tivesse usado estas palavras, quando vocês receberem o poder, é para falarem. Mas, mas será que nós precisamos de poder para falar? Irmãos, das coisas de Deus precisamos, e muito, para não serem palavras frias, não serem palavras humanas, palavras retóricas, palavras, palavras teóricas, não serem discursos retóricos, nada disso. Serem palavras cheias de unção, cheias de virtude, cheias de autoridade. Sem medos, sem vergonhas, sem acanhamentos sem cobardia sem religiosidade palavras vindas de Deus fogo puro no coração dos ouvintes poder para o serviço eles seriam testemunhas até à morte sem negar o mestre e estamos aqui a falar a esta distância mas se os irmãos conhecem o livro de Atos os apóstolos sabem eles davam a sua vida Ouça lá, em Samaria foram expropriados, foram escorraçados, foram perseguidos, foram maltratados, muitos aprisionados, etc. Muitos mortos. Mas diz -o a palavra de Deus que por onde eles iam anunciavam a palavra de Deus. Nós hoje, como já ouvimos desta manhã, temos a liberdade de todos. E tantas pessoas fecham a sua boca porque não têm ousadia para falar a palavra do Senhor. Ah, pastor, diziam muitas vezes na, na, na igreja, pastor, eu não sei o que é que é dizer. Tu não sabes, mas Deus sabe. Uma pessoa ungida, Deus coloca as palavras na boca para falarmos o Evangelho, para transmitirmos. Não temos que ter receio, porque não vamos na nossa força, não vamos na nossa capacidade, não vamos, irmãos, na nossa teoria, não vamos no nosso conhecimento, não vamos na nossa experiência, vamos no poder de Deus. Pedro é um cobrado antes do Pentecostes, mas depois do Pentecostes é um usado. E vamos ver, irmãos, o esboço da mensagem de Pedro. Não é nada por além. Jesus foi confirmado por Deus Pai. Foi morto pelos religiosos na altura. Ressuscitou outra terceiro dia. Subiu ao céu e deu o Espírito Santo. E foi esta a mensagem de Pedro naquele dia. A mensagem de Pedro foi esta. Aliás, esta é a única mensagem de todo um livro de Atos dos Apóstolos. Nós hoje temos milhantes temas, milhantes mensagens, já vamos ver isto mais à frente. Temos tanta coisa, temos tantos temas, temos tantos assuntos, mas onde é que está a eficácia? Onde é que está o fruto? Precisamos de tantas mensagens motivacionais, precisamos de tantas mensagens de alento, de ânimo, de coragem, irmãos, com o poder de Deus, você tem isso tudo e muito mais. Estuda o um livro de Atos dos Apóstolos e veja qual era o tempo da mensagem de todo um livro, do Apóstolo Paulo. Veja, e Deus fazia coisas incríveis. Eles precisavam, isto é o caráter da mensagem, eles precisavam de poder para testemunhar, mas eles também precisavam de poder para servir. A disponibilidade, a disponibilidade de proclamar a mensagem de Cristo. A eficácia da mensagem que começou a inflamar os corações, vemos isto ainda no capítulo 2. O tocar nos corações dos que tinham mais riqueza, dos que tinham mais posses para abençoar, os mais fracos, os mais pobres. Era tudo ação do Espírito Santo. Hoje, parece que é tudo a arrastar. Irmãos, nós precisamos, irmãos contribuem. irmãos não sei o quê, irmãos e assim, irmãos e passamos os dados e passamos tudo. Irmãos, é a nossa realidade. Mas naquele, naquele tempo o Espírito Santo tocava os corações e as pessoas traziam. Isto aconteceu lá no Tabernáculo. Isto aconteceu também lá no Templo. Nos grandes empreendimentos, Deus tocava os corações e as pessoas traziam. Irmãos, João 15 diz uma coisa, um primeiro texto que eu mais amo na Bíblia. E é o texto que eu menos compreendo. E os irmãos vão achar estranho. Pastor, o que é que você está a dizer? É uma coisa tão fácil de compreender. Começa a meditar no texto e você vai ver se é fácil de compreender. Diz lá naquela sequência da parábola da videira. O Senhor Jesus já creia que no versículo 5 diz: Sem mim, nada podeis fazer. Diga nada. nada. Você sabe o que é nada? É um absoluto. Nada é absoluto. Nada é nada. E eu está aqui a dizer: Sem mim, nada. Nada. Nada podeis fazer. Tudo. Dinâmicas de igreja, gestão da igreja, louvor na igreja, pregação na igreja, som na igreja, assistência na igreja, bar da igreja, na no... testemunho na nossa vida. Sem eu, nada. Nada podemos fazer. E os discípulos, eles estavam disponíveis para se servir. Foram maltratados. Foram encerrados. Alguns deles foram mortos, todos foram mortos mais, mais tarde, mas logo ali na, na gênese da igreja, de uma forma invisível na terra, alguns foram o, o caso de Tiago, irmão do Senhor. Pedro também estava na, na, na linha para, no dia seguinte, ficar sem cabeça, porque aquilo agradou uh, ao povo e Herodes percebeu isso. Era alguma coisa que lhe trazia uh, prestígio, alguma coisa que iria trazer popularidade. Mas o Senhor libertou Pedro, mas o Senhor não, não permitiu que isso acontecesse com Tiago. Um dia no céu vamos perguntar porquê que uma coisa aconteceu assim e a outra aconteceu assado. Também não tenho respostas para essas, essas questões. Mas a grande verdade é que esta gente, no serviço, na dedicação, na entrega, o dinamite explodiu nas suas vidas. O poder de Deus explodiu nas suas vidas. Foi isto mesmo, foi um poder. A tradução diz que recebereis poder. Espírito Santo veio e trouxe poder, ou seja, trouxe uma capacidade para eles continuarem a fazer a obra de Deus. Não era fácil. Se calhar, irmãos, concorre contra nós esta liberdade que nós temos, porque isto pode provocar e tem provocado tanta apatia, tanto conformismo, tanto ritualismo, porque nada nos apoquenta, porque somos livres, porque vimos a casa de oração, porque temos todas as condições. E há pouco eu estava olhando, realmente a nossa casa de oração é lindíssima, temos todas as condições e mais umas botas neste lugar, temos, temos, temos conforto. Mas se não tivéssemos, se tivéssemos que viver no século XIV, no século 13 12 e por aí fora e 16, em que muitos que eles viviam debaixo da, da, da terra como as toupeiras se nós tivéssemos que pagar com a nossa própria vida a fé que professamos se nós tivéssemos que ser encostados à parede como acontece na China nos dias de hoje, como acontece na Coreia do Norte e em tantos países, irmãos, muçulmanos e islâmicos onde o evangelho uh, não pode ser pregado onde não há liberdade para as pessoas cultuarem como nós temos se nós vivêssemos aí como é que seria? Se um simples e o medo desta, desta pandemia e desta, deste pequeno vírus provoca tanto medo, tanta indiferença no povo de Deus, se nós tivéssemos que sofrer até o sangue, como é que não seria? Como é que não seria? O que é que fazia a diferença? Você ia com a sua força, esqueça. A nossa força é... Correr a sete pés, fugimos, escondermos, negarmos. A nossa natureza é essa, irmãos. Mas esta gente estava pronta a dar a sua vida. E ver se um Estevão, que não fazia parte dos discípulos dos doze, foi um supostamente diácono, que eu tenho muitas dúvidas, que, porque a questão do diácono que lá está... É epígrafe, porque o texto não diz que ele era, que era diácono, porque mais à frente vemos Filipa a ser usado por Deus no Evangelho em Samaria. Mas pronto, vamos, vamos partir do princípio que era um diácono, foram separados para servir às mesas. Mas veja o testemunho deste homem a levar com pedradas em tudo que é sítio e continua a orar ao, ao Pai para não os atribuir aqui a um pecado. Coisa incrível, irmãos. Poder de Deus, inimigo de Deus. O próprio Espírito Santo ele veio para testificar da Palavra do Senhor. Até para o exercício de meditação, até para o exercício de, de, de pregarmos a Palavra, de anunciarmos a Palavra, até para o exercício de, de, de percebermos o ensino de Deus para a nossa vida, até para isso, não basta ler, não basta ter um curso superior, não basta andar no secundário. Nós precisamos do Espírito que nos revela a palavra. Sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Está lá em João 16,13, Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Nós precisamos da assistência, do dinamis, do dinamite, da explosão do poder de Deus para compreendermos as Escrituras. Para sabermos para que a Palavra se torne viva dentro de nós. Mas nós temos um livro como outro qualquer, mas esta Palavra é a Palavra de Deus quando ela é inspirada, ou melhor, quando ela torna-se inspiração dentro de cada um de nós. Ela pode ser, muita gente lê, você às vezes ouve os políticos, os homens e os discursos a proferirem textos da Palavra de Deus. Mas será que a Palavra tornou-se eficaz nas suas vidas? E isto nós podemos cair neste erro de lermos a Palavra e a Palavra não se tornar eficaz em nós. Porquê? Porque precisamos do poder de Deus para que ela torne vida em cada um de nós. Veja a condição humana do poder. Os discípulos estavam completamente entregues a Cristo. Eles estavam naquele lugar para, em obediência à voz do Senhor, para receberem uma promessa que Jesus não tinha feito. Verso 1, capítulo 1, verso 4 de Atos diz E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem. Mas não basta ter ideias e irmos para a rua. Lito, não basta ter ideias e irmos para a rua outro ministério qualquer, irmãos, não basta ter ideias e vamos para a rua, sinto isto no meu coração, vamos para a rua. Não, Jesus disse, ficai, recebam poder e depois vão. Irmãos, há muita gente a fazer obra social neste mundo. Nós em Algés tínhamos um trabalho social com o Sem Abriga em Lisboa, havia tantas associações, temos aqui alguns irmãos que estavam envolvidos nesse trabalho, ainda estão, uh, mas havia tantas associações a fazer o mesmo trabalho. E muitas vezes nós nos incomodávamos, mas qual é o nosso papel aqui? É simplesmente entregar roupas, alimentação, sermos simpáticos, convidar uns de vez em quando para estarem na igreja, fazermos lá jantares comunitários na igreja. Era essa a nossa função? Irmãos, onde é que está o poder? O poder faz toda a diferença. O poder faz toda a diferença. Os discípulos teriam que esperar esperassem a promessa do Pai. E depois no capítulo 2, verso 1, diz, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, e estavam todos reunidos. Não estavam todos, todos os quase 120. Mas estas palavras foram ditas por Jesus a mais de 500 irmãos. 380 cavaram, foram-se embora. A maioria não esperou, porque isto foi dito antes do Senhor subir ao céu. O apóstolo Paulo diz que ele, antes de subir ao céu, foi visto por mais de 500 pessoas. Mais de 500 pessoas estavam lá no monte e viram o Senhor. Antes o Senhor tinha proferido estas palavras. Fiquem lá em Jerusalém. Esperem a promessa do Pai. Esperem o poder. Mas 380, a maioria, foi-se embora. Ficaram lá quase 120. Estes 120 foram obedientes. Irmãos, este é um princípio incrível. Para a nossa vida. O poder virá para os obedientes. O poder virá para os que sonham. Sabe o que é que um dia pode acontecer nesta igreja, irmãos? Que muita gente vai ser impactada, vai ser impregnada, vai ser cheia de Deus e outros vão ficar a olhar. E outros vão ficar a olhar. E outros simplesmente vão... Aliás, o pastor no domingo passado deu uma pincelada nisto. Se calhar muita gente vai ficar escandalizada com aquilo que Deus pode, pode fazer. Se calhar muita gente não vai compreender e vai ver aqui manifestações incríveis e as pessoas vão ficar a saber mas o que é que isto? Está tudo doido. É isto mesmo. Os discípulos também sofreram isso nesse dia. Diziam que estavam cheios de mosto. Àquela hora da manhã, às nove horas da manhã, já estavam cheios da pinga. Esqueça. Era poder de Deus. Então veja que é importante a obediência, o querermos Senhor, eu que diz para a minha vida. Eu ontem, ontem uh, à tarde uh, depois de alguns serviços que fiz ali uh, na casa da minha irmã fui dar um mergulho lá na piscina e estava sozinho e estava a falar com Deus e orar, de joelhos lá um sítio dava, dava, mesmo dentro da de água orar e o poder de Deus veio sobre a minha vida. Eu estava a dizer Senhor eu quero isto mas de uma forma não sei quantas vezes mais. Eu quero isto para a minha vida, em qualquer lugar, onde o nosso coração está predisposto, onde o nosso coração está encantado, onde o nosso coração está, está rendido a ele. Irmãos, seja onde for, o poder pode vir. O poder pode acontecer. E tudo será diferente na vida da igreja. Eles reconheciam a sua necessidade. Se eles se considerassem autossuficientes, se calhar não estou aqui a julgar de maneira nenhuma, porque não temos base bíblica para o afirmar. Mas por é que os outros 380 foram-se embora? Se calhar porque não sentiram necessidade. Se calhar porque... Uh, ou tinham uh, uh, outros a fazer, não sei. Mas se calhar muitas pessoas não sentem a necessidade e quando nós não sentimos a necessidade não buscamos. Quando nós não sentimos a necessidade, não procuramos. Quando nós nos sentimos confortáveis, um dia vimos falar sobre isto, sobre uh, uh, as características do fogo e aquilo que o fogo faz, irmãos. Muitas vezes, quando nós nos sentimos uh, uh, com frio, ficamos desconfortáveis. Mas se nós nos rendermos uh, uh, ao poder do frio, vamos ficar inertes, vamos ficar ali parados, uh, uh, sem, sem nos mexer. E até que o frio mata. Até que o frio mata. Irmãos, e isto é uma analogia incrível para o estado da igreja. Muita gente não sente necessidade do fogo. Muita gente não sente necessidade porque sente-se confortável com o que tem. Mas quem sonha, quem acredita, quem Deus concluiu no seu coração este inconformismo, há tanto, tanto, tanto. Basta os irmãos olharem um pouco para a vossa história. E eu também posso olhar para as histórias onde eu nasci, da Assembleia de Deus, nos anos 60 e nos anos 70. Irmãos, eu era criança, para mim o que mais me irritava, sabe o que era? Era descer as escadas da Neves Ferreira, eu nunca mais chegava com o fundo. Era, era gente, era mais que as mães. Descíamos, eu era criança e, e, e era de grau a de grau, porque aqui era tanta gente, e, e, tanta gente. Os irmãos já foram muitos mais Tanta gente, uns Tanta gente em Alvalade. Tantas pessoas que foram alcançadas. Vamos, vamos arrepiar caminho. Deus quer fazer algo novo em nós. O pastor tem lançado esta, esta visão. Há algo novo na nossa vida que Deus tem para cada um de nós, para que este lugar onde estamos, o trabalho que está a ser feito ali no bairro, aqui à volta, irmãos, e possa soar e as pessoas possam concorrer para ouvir a palavra de Deus e serem salvas e transformadas e alegres de buscarem o Senhor juntamente connosco. Louvado seja Deus. Eles reconheciam a sua necessidade, por isso ficaram lá. Eles esperaram. Se o Mestre ordenou, Ele sabe melhor do que nós. Vamos esperar. Deus tem algo para nós. Todos estes preservaravam unânimos em oração com as mulheres, com Maria, Mãe de Jesus e com os irmãos dele. Havia um desejo, havia uma expectativa intensa Diz lá, usando o mesmo texto, Atos 1, 14, todos estes preservavam em oração com mulheres e Maria, Mãe de Jesus e com os irmãos. E no capítulo 2, verso 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Dez dias em expectativa. O Senhor mandou-nos ficar. E um prometeu o poder, um prometeu o Espírito Santo. Vamos, e passa, passa um dia, e passa outro, e passa mais outro e assim sucessivamente, uma semana ao fim de sete dias, nada aconteceu eles continuavam a orar e a louvar a Deus, e estavam reunidos com certeza que partilhavam com certeza que, que relembravam-se do ministério do mestre, com certeza que muitas memórias vieram, porque não acredito que estivessem ali 24 sobre 24 horas de joelhos, ou, ou que fosse a orar não, eles estavam orando, eles estavam num espírito de comunhão entre todos, louvando a Deus mas sempre na expectativa até que aconteceu. Uma pergunta para cada um responder diante de Deus. Quantos de nós veio esta manhã à casa de Deus na expectativa daquilo que Deus pode fazer conosco? Amém, irmã? Na expectativa. É hoje. É hoje, Senhor. É hoje que vai acontecer, é hoje. Pode ser hoje, irmãos. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser quando for. Pode ser numa sexta-feira. Pode ser quando tiver o bolsado do coração no ar e nós estamos na nossa casa e o poder de Deus veio sobre alguém e isso vai ser contagiante. Pode ser. Pode ser. ele faz como quer. Irmãos, e esta gente está reunida naquele lugar. À espera, dia após dia, que algo acontecesse. Por dez dias ficaram, ou focaram -se o seu pensamento e a oração sobre a necessidade de poder. O Senhor disse, vocês vão receber poder. E só depois é que vão para as ruas falarem da minha palavra. E eles focaram-se nisso. Eu queremos poder. Não sabiam o que era. Muitas vezes, antes, através do poder do nome de Jesus, iam dois a dois e os demónios eram... eram libertos. Mas outras vezes não... Porque quando o Senhor Jesus está lá no monte da transfiguração com Pedro, Tiago e João, os outros novos estão cá embaixo, à volta de um processo, e nada lá aconteceu. Mas agora, eles conheciam essas experiências. Eles sabiam perfeitamente que muitas vezes o Senhor operava, muitas vezes, através do nome do poder de Jesus, Jesus fazia coisas, mas outras vezes não fazia. Eles sabiam disto. Então estão lá, desde até que o poder veio. E a partir dali foram todos. A partir dali não há mais ninguém que ficou seco. A partir dali não houve mais ninguém que fique diferente. A partir dali todos foram cheios do poder do Senhor. Oraram fervorosamente. Diz que eles preservavam unânimes em oração. Sabiam o que Jesus tinha dito lá em Lucas... Oh, oh. Lá, lá atrás Lucas mais tarde registrou isto ora se vós sendo maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem eles sabiam disto isto era, isto era a conversa de Jesus no seu ministério quando eles estavam em formação aos pés do Mestre eles sabiam então permaneceram lá e nós temos ou não temos conhecimento? E nós, ao longo da nossa vida, da vossa carreira uh, espiritual, da vossa carreira de fé de anos e anos, há pouco estávamos a ouvir 30 anos, e outros mais, e outros menos, não interessa, você sabe ou não sabe estas coisas? Eu estou a trazer algo de novo para vós nesta manhã. Irmãos, porquê é que não vamos ser obedientes e esperar? e estar na expectativa. E estamos na expectativa. Vimos e Estamos expectantes daquilo que Deus pode fazer com cada um de nós. Eles oraram e esperaram. João escreveu uns anos depois. E esta é a confiança que temos nele. Que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Eu sabia, irmãos, que se pedissem alguma coisa ao Pai, o Pai iria, ou alguma coisa a Jesus, Jesus iria conceder. Era para, para, para o bem da obra de Deus. Há coisas, irmãos, que eu não sei se é da vontade de Deus. Senhor, é da tua vontade de Deus eu ter um Mercedes? Salve se é. Pode ser ou pode não ser, não sei, Você sabe? É, é da vontade de Deus eu comprar um hiato como Cristiano Ronaldo. Oh, bem. eu acho que nem, nem tinha dinheiro para, para alimentar uma viagem daquele dia de combustível, mas, mas pronto isso é outra conversa, mas, mas será que isso mas há coisas que você sabe que é da vontade de Deus há coisas que nós a partir de sabemos que é da vontade de Deus ser cheio do poder de Deus é para todos ser testemunhas é para todos pregarmos com eficácia cantarmos, louvarmos a Deus com um som é para todos ouvíamos, ouvíamos irmãos o pastor no domingo passado a, a, a desafiar o grupo de louvor e é verdade nós temos que ter irmãos nas nossas igrejas pregadores ungidos mas cantores ungidos que contagiem o povo é necessário poder na vossa vida é necessário serem batizados com o Espírito Santo é necessário, não basta as malhas não basta os acordes não basta os arranjos é necessário a são de Deus é necessário. É necessário, irmãos. Um grupo louvor ungido pode contagiar uma igreja. A história reza isto. tantos homens e mulheres, eu não sei se já vos contei, há muitos anos atrás, uma das primeiras vezes que eu fui aos Estados Unidos pregar numa igreja, eu e mais um colega meu, nós sentimos mal. Sabe que Não estávamos preparados para a unção de Deus naquele lugar. Oh, ser, irmãos, eu, se eu tivesse um buraco eu enfiava-me eu só me apetecia estar com o nariz no chão quebrantado diante de Deus a um som, aqueles cantores quando eles se levantavam para cantar irmãos, era arrepiar. era contagiante nós precisamos disto, irmãos eu preciso de mais um som para pregar com mais eficácia o pastor da mesma forma todos nós Eles falaram do poder de Deus. E esta foi a manifestação. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Temos ouvido tanto, tanto, tanto nesta igreja. Irmão, falam línguas estranhas. Irmão, abre a tua boca e falam línguas. Deixa Deus. Claro, irmãos, que isto é, primeiramente serem batizados com o Espírito Santo e depois o Senhor concede este dom. Irmão, falam línguas, irmão. Ah, adoro o Senhor, louvo o Senhor em línguas. Às vezes, eu dizia tantas vezes em álgeis, às vezes ficamos tão tão impregnados, tão, tão, tão preocupados com a letra dos coros. Irmãos, num coro novo, eu tenho, esta, eu tenho esta ideia, isto é a minha opinião, um coro novo. Enquanto que ele não está bem assimilado, nós estamos preocupados com a letra. E estamos a olhar para a letra porque não conhecemos bem a letra e depois fazemos a métrica, pôr a letra dentro do ritmo e não conhecemos muito bem e isso limita-nos. E, e de que maneira? Claro, nós temos que aprender cores novos. Eu sou, eu sou pungista disto. Mas se eu não sei o coro, eu, eu, isso não me pode limitar a minha adoração e ao meu louvor. Eu posso, eu posso estar a ouvir, eu estou a aprender a música, mas posso estar a falar em línguas, eu posso estar em sintonia com Deus, eu posso estar a exaltar Jesus. Irmãos, nada nos pode distrair desta, desta relação com Ele. Nada nos deve distrair nos deve, irmãos, desviar o foco ou estamos preocupados se não sabemos o coro, não sabemos a melodia e não sabemos com cada letra na, na música irmão, o que importa? o coro vai ser cantado mais vezes e quando tu souberes já podes cantar o coro com olhos fechados ou com olhos abertos, mas já podes abrir o teu coração mas se isso te limita faz os teus olhos, adora a Deus levanta as tuas mãos exalta o Senhor, fala em línguas exalta Jesus porque Ele merece Todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito que lhes concedia que falasse. Ou seja, eles abandonaram a sua força, abandonaram a sua sabedoria, abandonaram o seu ego, abandonaram a sua maneira de ser e renderam-se exclusivamente ao Senhor. A ponto, aponto, de andarem a campanhar de um lado para o outro, a dizerem coisas desconexas ao raciocínio, porque línguas estranhas é isto mesmo, são coisas desconexas, nós não entendemos o que estamos a dizer, mas e os outros, quando foram atraídos, olharam para que é um espetáculo, só usaram uh, um, um exemplo, esta gente está cheia do, do bom tinto, esta gente está cheia de vinho, estão cheios de mosto, é isto. Sabem porquê, irmãos? Porque eles se renderam integralmente ao Senhor. Na casa de Deus não queres controlar a tua vida, irmão. Na casa do Senhor não queres tomar ah, eu vou-me agarrar aqui para não cair, eu vou-me agarrar aqui para não saltar, eu vou-me agarrar aqui para não fazer nada. Quem comanda? Não. Estes discípulos renderam-se. O Drápol cantou nas águas profundas, numa festa sem fundo. Lembram-se daquela, daquela analogia, da, daquela profecia de Ezequiel 37? Lembram-se dessa profecia? O homem começou a andar com as águas que davam pelos artelhos, pelos joelhos, pelos lombos. E qual foi a quarta dimensão? Qual foi? Digam lá. Primeiro, artelhos, joelhos, lombos e a quarta dimensão. Qual foi? diz que eles já não tinham pé e iam pela corrente do Espírito. Essa é a dimensão que nós devemos estar, irmãos. Não é os teus pés, não é as tuas mãos, não é a tua capacidade, não é a tua inteligência, não é a tua experiência evangélica, não é o teu conhecimento, não são os teus cursos, não é absolutamente nada disso. É a tua rendição. E o Espírito Santo pode te levar em rios de águas profundas. Não vais... Morrer afogado, não penses nisso. O Senhor está lá no controle de todas as coisas. Ele sabe para onde é que te vai levar. Ele sabe o que quer é de ti. Que importa que os outros digam que estamos bêbados. Que importa que os outros digam que estamos ali a cambalear. Que importa isso. O mais importante foi a vida transformada desta gente a partir deste dia. Irmãos, eu me alegro. Quando nós estudamos Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, a cura daqui a um coxo à Porta Formosa, mais de 5 mil pessoas, e depois no capítulo 4, que são impedidos de anunciarem a palavra de Deus e vão para a igreja diz que o Senhor abandonou aqui um lugar todo e todos foram cheios do Espírito Santo e foram para as praças e levavam com chicote e ficavam todos contentes por levarem uh, o chicote porque achavam-se dignos de padecer em nome do Senhor. E assim continuou a obra de Deus, a obra do Espírito, ao longo daquele primeiro século. Eles falavam no poder de Deus... Eles abandonaram, como eu dizia, a sua própria força e sabedoria e foram depender exclusivamente de Deus. Eles testificaram as operações maravilhosas de Deus. Nada do que era próprio. Eles não falaram de si mesmos. Eles anunciavam Cristo. E já vimos que na pregação que eles fizeram, eles falam de Jesus no seu ministério. Falam da sua morte. Falam da sua ressurreição. Da exaltação e do envio do poder. E esta é a mensagem. Esta é a mensagem da libertação. Porque há gente que passa uma vida inteira a ouvir mensagens motivacionais e cada vez estão sempre nas mesmas. Sempre deprimidos, sempre caídos, sempre tristes. E não, sabe é Ai, que, que, sabe, As minhas cruzes, as minhas cruzes. E passam a ver, Ai, mas vamos confiar, Ai, mas não tenho forças para buscar o Senhor. E estão sempre à espera que andem sempre de volta deles e mais motivação para aqui, mais motivação para lá não, o que as pessoas precisam é de poder de Deus, ponto sejamos práticos e objetivos sejamos, eu não consigo pregar outra coisa, irmãos eu não sei se tenho algumas mensagens motivacionais e, e estas mensagens agora modernas que, muito, à base de muita psicologia eu não estudei psicologia, não sei nada a minha função é teológica, ponto bíblia e os exemplos, porque o, o apóstolo diz que, o, que tudo o que foi escrito é para o nosso ensino. Ponto. Eu não preciso mais nada. Eu só preciso do que está escrito. Ah, chama Você tem o espírito a sempre mente. Quer lá -me saber? Diz que eu tenho o poder de Deus, seja na Assembleia de Deus, seja no MBA, seja na Iquemá, seja onde for, seja em que, em que denominação for. Irmãos, o mais importante é o poder de Deus. O poder de Deus dia quando vocês chegarem à glória um dia quando estivermos com o Senhor reinando para todos, esqueça as dominações não existem mais é a igreja de Cristo é a igreja do Senhor espalhada em todo o mundo, em todo, em todo lugar é a igreja do Senhor Lá, irmãos, por favor nas vossas devoções a mensagem de Pedro no capítulo 2, verso 22 a 35 e depois irmãos em casa e os irmãos vão ver que o esboço é isto mesmo Jesus foi confirmado por Deus Pai com sinais, com prodígios, com palavras de sabedoria com integridade, com, com santidade com... Eles cantaram aqui um cântico de exaltação o ambiente mudou automaticamente porque é Cristo que deve ser cultuado, não é a minha necessidade, não é o meu problema é verdade que eu tenho problemas é verdade que quando eu entro naquela porta eu tenho montes de problemas mas se eu vier para prestar culto a ele, exaltar ele ele vai cuidar da minha vida ele sempre assim o fez irmãos é o princípio dai e ser-vos dado. Este é o princípio, dai, e ser vos -a dado. Louvado seja Deus. Consultado tudo isto, e eu já tenho um minuto. Não, já passou. A multidão ficou pasmada Apenas os conceitos, eu vou passar por cima dos textos. A multidão ficou pasmada maravilhada, perplexa. Não é isto que nós pretendemos. No primeiro Velho, não é isto que é queres, que acontece no Prior Velho. As pessoas dizem, mas o que é isto? Desde as autoridades as pessoas, mas o que é isto? O que é isto que está a acontecer? Diz que eles ficaram peismados, ficaram maravilhados, ficaram perplexos. Estão lá nos versículos 6 e 7 e o verso 12. Alguns zombaram. Claro que o inimigo não ficou contente. Claro que nós estamos aqui numa guerra espiritual. Claro que, estamos a... claro que eles estavam a invadir o terreno do inimigo. Claro que Satanás já estava a ver o que é que estava a acontecer. Canar que Satanás sabia perfeitamente deste poder mais do que ninguém ele viveu ele esteve lá na presença de Deus como, como qualquer um dos mortais nunca teve ele sabia então incitou alguns a zombarem com, com certeza mas muitos ficaram compungidos aquela gente, irmãos, ficou com o coração tão apertado, tão apertado, tão apertado mas vocês mataram o Cristo eu morreu por causa de vocês, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E aquelas. O que faremos? Dizer, irmãos, qual é a solução para a minha vida? O que é que eu tenho que fazer? E, irmãos, é isto. É isto mesmo. Não é aliciar as pessoas por uma denominação. Isso não produz efeito. Ah, temos ali uma igreja nova, muito gira e tal, um com um grupo novo, muito afiche, e uns pastores, e não sei quantos, e mais, e com ar-condicionado, ai, venha. E às vezes tentamos influenciar as pessoas com as condições. Esqueça isso. Não é nada disso. O poder de Deus é Cristo, é exaltar o Senhor. Muitos ficaram compulgidos. Nós precisamos ver uma verdadeira convicção nos nossos dias, transformações de vidas. Uma vez estava numa reunião da MEVIC. E vi um quadro de Billy Graham, na altura, que estava no, no, nas prepara na, na preparação do Festival de Esperança, a Minha Esperança, a minha, lá no campo pequeno. E estava um quadro do Billy Graham lá no escritório dos irmãos, creio que foi aí que eu vi isso, que dizia, a grande preocupação de Billy Graham não eram as pessoas que iam à frente, eram as pessoas que permaneciam nas igrejas. Irmãos, faça, faça um exercício... Mental nesta manhã, quantas pessoas vocês já não viram levantarem o braço e virem à frente na vossa comunidade, na nossa comunidade, quantas? Quantas? Milhares de pessoas. Onde está essa gente? Onde é que eles estão? Porque às vezes ficamos fascinados. As pessoas vêm à frente, ah, aceitaram Jesus, está tudo certo. Não, irmãos, nós precisamos ver pessoas convertidas genuinamente. O irmão Martins era um agenerente da quinta casa. O homem não dizia uma palavra sem, uma frase sem não sei quantos impropérios. Sabe o que é que aconteceu no dia em que aceitou Jesus? Passado uma semana lembrou-se, olha, nunca mais disse mais janeira. Só uma semana depois é que olha, nunca mais disse mais neira da boca para fora, é isto mesmo. Ouvi no Brasil, temos aqui alguns irmãos brasileiros, ouvi no Brasil há muitos anos atrás, que um, entrou, entrou um, um indivíduo empregado cambalear e que queria que queria vir à frente dizer umas palavras, e o pastor impôs as mãos sobre ele e orou por ele, o homem completamente empregado, no outro dia estava são nunca mais bebia vinho nunca mais tocou em álcool. Mãos genuínas, corações, vidas transformadas estou a finalizar. Atos 2 41 e 42, então, os que aceitaram a palavra foram batizados e havendo acrescido, naquele dia quase três mil almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partido do pão e nas orações conversões genuínas no dia a seguir já estavam em comunhão com a igreja concluo, podemos ter o mesmo poder e os mesmos resultados se seguirmos as mesmas condições é lógico podemos ter o mesmo se seguirmos, se trilharmos este caminho e termine irmãos com estes dois versículos que vocês conhecem muito bem Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. O grupo de Louvor, pode subir, por favor. Jesus Cristo ontem e hoje é o Mesmo e o será para sempre. Ou seja, se ele é o mesmo, a forma, o, 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 o seu coração, o seu pensar, o seu crer, a sua vontade mantém-se inalterável. Por isto, é que este poder é poder para hoje, porque Jesus é o mesmo não é o mesmo que eu uma uh, daquela maneira, enchendo de poder e hoje ele mudou de ideias e não precisamos de poder, porque a sua obra continua a ser feita a sua obra continua a ser feita e depois Atos 2.39 diz pois para vós outros é promessa, para vossos filhos e para todos os que estão longe isto é, para quanto o Senhor, nosso Deus chamar, e aqui estamos nós e eu creio que irmãos em breves minutos ainda temos tempo de Jesus com santo, santo, santo.